0: Se você é aluno da classe Novos Membros, hoje estamos tendo aula dupla, você pode dirigir-se à classe, já está sendo iniciada a aula lá. E nós, os que ficamos aqui, somos convidados a abrir a Palavra de Deus em Atos capítulo 5, a partir do verso 1 até verso 11. Atos capítulo 5, de 1 até 11. Atos 5, de 1 até 11. Quero convidar você que está em casa também a abrir a Bíblia nessa passagem. Nós que estamos aqui somos convidados a ler o texto que aparece projetado aí na nossa, na nossa tela. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Atos 5, de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, «Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra?» Ela respondeu, Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí, à porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia. Destes acontecimentos. Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela vida, pela manhã, pela bênção de podermos estar aqui na tua casa, nesse início de dia, reconhecendo quem o Senhor é, suplicando a graça do Senhor sobre nós. E nesse momento, ó Deus, nos colocamos na tua presença e diante da tua palavra, reconhecendo, ó Deus, a nossa pequenez e a necessidade que temos de sermos assistidos pelo teu Espírito também, ó Deus, a nossa fragilidade diante do inimigo, daí pedimos a Tua proteção, pedimos, ó Deus, o revestimento da Tua graça e que Teu Espírito, ó Deus, realmente fale aos nossos corações por meio desta palavra. Esteja conosco, esteja, ó Deus, derramando a Tua bondade sobre nós, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Algumas pessoas, de vez em quando, dizem, pastor, eu gosto muito do livro de Atos, e como seria bom se a igreja de hoje fosse como aquela igreja primitiva, né? Se a gente visse acontecendo na igreja de hoje aquilo que acontecia ou que aconteceu na igreja primitiva. Normalmente, quando a pessoa fala algo semelhante a isso, ela está pensando ali em Atos capítulo 2, na né? igreja reunida, o Espírito Santo descendo sobre a igreja, Atos capítulo 3, Pedro e João curando aquele é, homem coxo de nascença, Atos capítulo 4, a igreja sendo muito corajosa diante das autoridades, dizendo, olha, nós é, vamos é, obedecer a Deus, não vamos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, normalmente realmente é, é isso que se vislumbra, é isso que se pensa quando a gente diz, gostaria muito que a igreja de hoje fosse igual à igreja de Atos, mas ninguém se lembra de Atos capítulo 5, versículos 1 até versículo 11, esse livro está nos colocando diante das primeiras experiências da igreja, logo depois da ascensão de Cristo, do Pentecostes, é, e a partir daquele momento essa igreja vai se desdobrando, vai caminhando na história, algumas coisas podem ser constatadas nela, podem ser vislumbradas nela, uma coisa é a pregação fiel da palavra de Deus, aqueles cristãos estão apegados à palavra, estão pregando a palavra, Atos 2, é, do verso 14 até 42, o sermão de Pedro, em seguida dizendo que todos na igreja estavam juntos ali, é, perseverando na doutrina dos apóstolos, Atos, Atos 3, 11 26, Pedro e João falando para as autoridades, Atos 4, 8 até 12, também 33, também o outro sermão de Pedro e a palavra então pregada com fidelidade é uma característica dessa igreja em Atos. Mas, além disso, nós temos nessa igreja os sacramentos sendo devidamente administrados, Atos capítulo 2 vai trazer isso, versos 41, 42, 46, quando fala do partir do pão, uma igreja que tinha a pregação da palavra, tinha também esta administração correta dos sacramentos, mas agora, em Atos 5, 1 a 11, nós terminamos de ler que essa igreja conheceu a disciplina de Deus... Então, isso é digno da nossa atenção. Se você quiser conferir se uma igreja é verdadeiramente bíblica, você vai ter que checar essas três coisas. Nessa igreja, a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Nessa igreja, os sacramentos são administrados corretamente. Nesta igreja, a disciplina também é exercida. Atos 5, de 1 a 11 encerra uma, uma narrativa que começou lá atrás, em 4.32. Em 4.32, nós lemos que a igreja se mobilizou para atender às necessidades, né, aquelas pessoas mais fragilizadas, que não tinham como se sustentar. Então, as pessoas com mais bens dispunham, dispuseram dos seus bens, venderam, é, levaram o dinheiro, a, a quantia dos bens ali aos pés dos apóstolos, e com aquilo eles criaram um fundo administrado pelos apóstolos que distribuíam a cada um conforme a sua necessidade idade, termina é, o capítulo 4 falando da oferta trazida por Barnabé, né, que, que realmente foi digna de atenção, e agora quando olhamos para esses versos é, 1 a 11 do capítulo 5, aqui nós vamos notar o seguinte, em primeiro lugar, Ananias e Safira trazendo uma oferta ao Senhor, você confere isso já nos dois primeiros versículos... Em seguida, ambos sendo divinamente disciplinados, versos 3 a 10, e como consequência, muita gente sendo tomada pelo temor do Senhor, aí no verso 11. Então, a gente pode iniciar destacando isso, né? de acordo com Atos 5, especialmente versos 1 e 2, Ananias e Safira ofertaram ao Senhor. No verso 1, a gente lê isso, né? entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Se você tem o costume de ler a NVI, você perde esse elemento crucial, importante no texto, né? que é exatamente a palavra entretanto aí no início, essa conjunção que não aparece ali na NVI. Mas ela está vinculando isso que segue com aquilo que foi dito antes, ou seja, comparando as ofertas de Ananias e Safira e de é, José chamado Barnabé, o filho da exortação. Aquela oferta de Barnabé foi realmente uma grande bênção né? e Barnabé vai ser mencionado como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé dentro desse livro de Atos, lá no capítulo 12, mas aqui no, no capítulo 5, quando se inicia dizendo, entretanto, o texto está trazendo para a gente algo que contrasta, ou seja, essa oferta de Ananias e Safira contrasta com aquela boa oferta de Barnabé. Daí uma nota que consta aí na sua Bíblia de Genebra, se você usa essa Bíblia, lá vai dizer o seguinte, o egoísmo deste casal é contrastado com a abnegação de Barnabé. Como assim? Em que sentido é, existia egoísmo nessa oferta de é, Ananias e Safira? No verso 2 consta o seguinte, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos a nova Almeida atualizada traduz assim, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. E a gente vai ver o sentido desse verbo que é traduzido por reteve no próximo ponto desse sermão, mas por hora basta afirmar isso. Aquele casal vendeu uma propriedade e decidiu, então, ofertar parte do valor ao Senhor. Eles ofertaram ao Senhor... Esse é o primeiro fato do relato. Em segundo lugar, vejamos que Ananias e Safira foram disciplinados pelo Senhor, é o que consta a partir do verso 3. No verso 3, a gente lê, Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E aí, mais uma vez, o verbo reservar é a mesma palavra que aparece lá no versículo 2. Reservaram uma parte. E um servo de Deus afirma o seguinte: quando Ananias traz o dinheiro, Pedro nota que havia falsidade. O texto não explica como os detalhes disso, como é que isso se deu, né? É, Inclusive, um servo de Deus chamado Osborne, ele argumenta o seguinte, nós não sabemos como ou quando eles foram descobertos, Pedro pode ter sido informado com algum aviso sobrenatural ou então alguém talvez descobriu o valor que Ananias realmente havia recebido e levou essa informação para eles, mas o grande fato é que Ananias e Safira, de acordo com o apóstolo Pedro, foram cooptados por Satanás. É a primeira vez que o nome Satanás aparece no livro de Atos. É a primeira vez que a figura de Satanás aparece no livro de Atos. Por que encheu Satanás teu coração? E tem uma outra tradução recente, chamada Bíblia Palavra Viva, que traz assim, como é que Satanás se apoderou assim do seu coração? Se olharmos no Evangelho de Lucas, Lucas 22, 3, diz, Satanás entrou em Judas... Agora aqui, em Atos, capítulo 2, 3, Satanás encheu o coração de Ananias, encontrou uma brecha, entrou por ela. E um servo de Deus do século 17 Otton Brunfels, ele diz o seguinte, quando há uma disposição para perversidade e ela prevalece, para o diabo é aberta. Ele age em nossas mentes e provoca confusão, levando-as a para o mal e deixando-as em chamas, foi o que aconteceu naquela ocasião com Ananias e Safira, então com a mente em chamas, eles tomaram a decisão com relação à oferta. Olha bem, Pedro diz isso, que Satanás induziu Ananias a mentir ao Espírito Santo, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Olha, olha bem a falha sendo cada vez mais detalhada diante de nós. A mentira teve a ver com a retenção de parte do valor venal da propriedade. O texto diz, para que mentisse ao Espírito Santo, ele diz, reservando parte do valor do campo. Então, aí o verbo reservar, de novo, traduzido por reservar, podia ser traduzido da seguinte maneira, defraudando, furtando. Ele tem um sentido de defraudação, de furto, de roubo. Olha só que coisa esquisita. Mas tanto Garland quanto Stott entendem isso. É, tudo está indicando no texto que Ananias e Safira provavelmente fizeram um voto a Deus. E disseram, olha bem, agora né, todo mundo aí está doando para ajudar os necessitados da igreja, nós também vamos fazer isso e vamos consagrar a Deus é, a venda daquela propriedade, o dinheiro daquela propriedade. Então, a gente vai vender e vai repassar todo o dinheiro para a igreja, e tudo indica então que eles fizeram algum tipo de voto assim, isso nos faz lembrar um pouquinho, inclusive de Eclesiastes capítulo 5, quando diz, é melhor que não votes do que votes e não cumpras, alguma coisa mais ou menos nessa direção. Então, parece que eles venderam e depois de vender, mudaram de ideia. De repente, falaram, oh, de repente até conseguiu um onde eu esperava. Sobrou um pouquinho mais, olha bem isso e tal. E a partir daí, então, eles mentiram ao Senhor. É nesse sentido que eles mentiram ao próprio Deus, apropriando-se do que devia ser dado a Deus. Assumiram um compromisso com Deus e não o cumpriram. Essa é uma boa possibilidade de interpretação. E como diz, então, o servo de Deus, Judas resolveu desertar, Ananias resolveu defraudar, esse é o grande problema. Mas, além disso, procedendo desse modo, ambos se mostraram hipócritas, fingindo diante de Deus que deram tudo a ele. Então, essa foi a ideia. E aí todo mundo pode ver aquele momento, quem sabe ali, os apóstolos ali na frente da igreja, e aí, de repente, aquele casal entrando com dinheiro na mão, né, um saquinho ali de dinheiro, e depositando, oh, estamos dando tudo, né? E quem sabe, até pensando, se houvesse naquela época, o, cantando ali o hino, tudo entregarei, tudo entregarei, alguma coisa assim. Claro, é um anacronismo, esse hino não existia ainda, né? Mas é um servo de Deus chamado Werner de Bohr, ele alerta a, a, o, para o seguinte, né? Ele diz, a invasão de Satanás nos está acontecendo sempre quando qualquer comunhão devota corre perigo. No grupo devoto, a atitude religiosa propicia reconhecimento e honra. Ou seja, quando Barnabé trouxe a sua oferta e deu aquela oferta, certamente muitos disseram, isso é que é um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. E agora Ananias e Safira vão lá entregam a sua oferta. Todo mundo pode dizer, esses aí, olha só, venderam a propriedade, entregaram tudo para a igreja. Que coisa impressionante. E aí, esse... Estudioso Werner Debor, ele diz assim: ao doar, orar e jejuar, muito facilmente de Deus para aplaudir as pessoas. Esta é a hipocrisia sutil que ameaça permanentemente nossa vida de fé. Então, nesse caso, Ananias e Safira, de certa forma, é, queriam se mostrar sob esse verniz de dedicação, de sacrifício, de generosidade diante da igreja. E daí essa observação muito arguta de Garland, ele diz, a pergunta de Pedro mostra que a questão não é entre ele, Pedro e o casal, Ananias e Safira, mas entre o Espírito Santo e Satanás. Satanás luta contra o Espírito Santo de várias maneiras para tentar destruir a igreja. A perseguição falhou, Atos capítulo 4, os discípulos sendo perseguidos, apertados e pressionados para não mais falar da fé. E agora Satanás emprega um método mais sutil, porém mais nocivo, a usar dinheiro para persuadir indivíduos na igreja a praticarem o mal. E isso se destaca mais ainda no verso 4, porque esse verso 4 vai informar que a doação da totalidade do valor da proprietória... Veja só, não existia essa regra... Não existia manipulação. A gente falou isso no sermão passado, baseado no final do capítulo 4. Em nenhum momento os apóstolos disseram vocês têm que entregar tudo que tem para a igreja, tudo que possuem para a igreja. Vocês têm que entregar as chaves do carro e também as escrituras. Nada disso, nada disso jamais foi exigido por nenhum dos apóstolos. Não existe nenhuma base no Novo Testamento para que uma igreja pratique esse tipo de campanha para recolher recursos nessa base de manipulação. Não havia isso na igreja. Então não havia razão para mentir, é o que Pedro diz no verso 4 conservando-o, porventura não seria teu, vendido não estaria. Ananias, rapaz, você podia ter vendido e dito, estou oh, entregando aqui um, um, um valor, né? precisava entrar em detalhes, não precisava dizer que você doou tudo, não precisava né, construir toda essa narrativa. aí. E daí ele diz no, verso, no final do verso 4, como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentisse aos homens, mas a Deus como, pois, assentar se no coração? Pedro está fazendo uma pergunta retórica, ele está dizendo, que doideira foi essa que você fez? Você fez algo totalmente ilógico, você não precisava ter feito isso. Isso mostra, meus irmãos, o quanto é terrível esse negócio chamado pecado. O pecado distorce a mente, captura a vontade e faz o indivíduo agir fora de todo o bom senso. Veja que o texto não traz nenhuma resposta de Ananias. Ananias não pode nem dizer, não, mas por que aconteceu isso aquilo? Não. Ele está numa situação muito pior, inclusive, do que a é de Adão, que diz, nossa Senhor, foi a mulher que o Senhor deu. Não, ele não consegue nem esboçar uma resposta nesses termos. maker vai dizer o seguinte: ele queria que a igreja acreditasse que estava doando dinheiro para agradar a Deus. O pecado é um mistério que faz os homens agirem irracionalmente. Tudo isto, Ananias morreu na hora. Verso 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Um estudioso diz que o grego indica aqui que Enquanto Ananias ouvia as palavras ditas por Pedro, caiu e expirou. Então, nós estamos diante de um caso de julgamento divino com efeito imediato. Foi o que aconteceu naquela ocasião. E imediatamente, Ananias, o homem que almejou ser estimado pelos irmãos, aplaudido pelos irmãos, foi enterrado pelos irmãos. Verso 6, levantando-se os moços, cobrilham-lhe o corpo e levando-o -o, sepultam. O este meio que ele explica o seguinte, os crentes sabiam pelas escrituras que o corpo de uma pessoa amaldiçoada por Deus tinha de ser removido, sepultado no mesmo dia, é o que consta lá em Deuteronômio 21, verso 23. Além disso, qualquer que tocasse um corpo era considerado imundo por sete dias, números 19 e 11. Por isso, aqueles jovens removeram o corpo de Ananias da sala para eliminar aquele perigo de contaminação. Eles perceberam que o julgamento de Deus havia se abatido ali, não deram evidência de tristeza, nem notificaram um parente mais próximo e, ao sepultarem, ao sepultarem Ananias o mais rápido possível, purificaram o local de reuniões da maldição que recaíra sobre Ananias. E quando a gente olha para os versos seguintes, 7 e 8... Eles vão trazer esse relato do ocorrido com Safira. Pedro concedeu a ela a oportunidade de buscar a confessar o seu pecado, mas ela insistiu no pecado. Olha aí verso 7 e 8. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias não sabendo o que ocorrera. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendesses, portanto, aquela terra? Ou por portanto, aquela terra? Foi o que ele perguntou. E ela respondeu, Sim, portanto, ela tinha, teve a oportunidade naquela hora de dizer, não Pedro, não, não foi isso que aconteceu, nós cometemos um erro, nós erramos diante de Deus, diante da igreja. Mas ela confirmou a mentira, sim, vendemos sim, por esse valor mesmo. E com aquela resposta afirmativa, ela não apenas indicou a persistência no pecado, mas ela se recusou a admitir-se culpada, e com isso ela selou a, pró a própria condenação. Por conta disso, olha o que a gente vê aqui, a partir do verso 9. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis, aí é a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços, os moços acharam-na morta e sepultaram-na junto do marido. Daí que St. quer concluir, é Pedro o carrasco de Safira? Não, na realidade não é. Pedro pronuncia a sentença e Deus executa o castigo. E Isaías certamente profetiza acerca do Messias e retrata o Messias em seus atos tremendos, dizendo lá em Isaías 11:4 4, com o sopro dos seus lábios aniquilará o ímpio. Foi o que aconteceu naquela ocasião na igreja primitiva. Resumindo, Ananias e Safira foram disciplinados pelo Senhor em razão disto, em terceiro e último lugar, muitos foram tomados pelo temor do Senhor. Verso 11. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos com a destes acontecimentos. Perceba como, como isso é, tem conexão com o verso 5, porque lá no verso 5 também a gente lê sobre grande tremor sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E a ideia ali no verso 5 é que os crentes viram o juízo de Deus aplicado e perceberam que era uma obra disciplinar do próprio Deus, por isso mantiveram-se em silêncio. E um servo de Deus diz o seguinte, o efeito positivo é que Deus quer que a igreja continue a ser o baluarte da verdade e integridade, onde não há lugar para falsidade nem hipocrisia. E naquela ocasião, todos entenderam a verdade que Deus exerce terrível vingança sobre os enganadores. Aqui no verso 11, não apenas os seguidores de Jesus, a Igreja, e aqui é a palavra Igreja aparece no livro de Atos, a primeira vez que Satanás é mencionado, a primeira vez que a Igreja, que a palavra Igreja aparece no livro. Mas aqui está dizendo no verso 11 que não apenas a Igreja, mas também os judeus de Jerusalém. Aqueles que habitavam a cidade de Jerusalém foram tomados de grande temor e daí um servo de Deus diz o seguinte, que pelo grego nós compreendemos que o adjetivo toda se refere a todos os crentes pertencentes à igreja, também à igreja reunida na Judéia e também a igreja reunida em qualquer outro lugar. E outro servo de Deus diz que essa palavra do apóstolo, a palavra de Pedro, que até aqui tinha sido usada para que milhares de pecadores recebessem vida, agora se tornou uma palavra de morte. E olha o que diz esse comentarista. Ele diz, Deus estirpa o hipócrita da igreja. E é para isso que serve o juízo de Deus, do pecado. Todos nós carecemos do temor a Deus e trazemos profundamente em nós a inclinação de não levar Deus realmente a sério. É por isso que devemos considerar graça de Deus em meio a seus juízos, se dessa maneira a igreja se dá conta da sua sagrada realidade e aprende o temor a Deus, trocando em miúdos. Naquela ocasião, muitos foram tomados pelo temor do Senhor. Dito isto, a gente já pode começar a concluir, como sempre, recapitulando, ou seja, aqui em Atos 5, de 1 até 11... Nós aprendemos que Ananias e Safira ofertaram ao Senhor, mas por causa da insinceridade deles, o Senhor os disciplinou, de modo que muitos foram tomados pelo temor do Senhor. Uma das coisas que a gente pode é, ponderar a partir de, dessa narrativa é isso que é reforçado em todo o restante da palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, não é? que tudo na fé cristã deve ser sincero e voluntário. Essa é a fé cristã. Deus odeia toda manipulação, toda hipocrisia e também toda mentira. O Novo Testamento não exige nenhum legalismo nas contribuições, mas sim sinceridade na devoção e nas ações. Isso não é novo, está lá no Antigo Testamento. Os homens veem o exterior, mas Deus vê o coração. Desde o Antigo Testamento já tem essa insistência dos profetas, mencionando um povo que se aproximava de Deus, que louvava a Deus com seus lábios, mas cujo coração estava longe do Senhor. Por isso, aquele povo é confrontado com o Senhor em vários momentos da história. Diante de Deus e da igreja, seja simplesmente você não tente assumir uma personagem, uma máscara, não tente fingir, seja você mesmo. Entenda que no cristianismo não há papéis a desempenhar, o cristianismo apresenta uma vida verdadeira a assumir, uma vida que tem que ser agora vivida para o agrado de Deus, para a edificação dos irmãos, para o cumprimento da missão. E quanto à contribuição, o princípio norteador está lá em 2 Coríntios 9, 7, quando lemos, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse é o padrão, esse é o princípio. E quanto ao nosso coração, especialmente quanto ao dinheiro, a gente tem que prestar atenção no alerta de Justo Gonçalves. Ele diz assim: que esse texto lida especificamente com dinheiro e propriedade, e é justamente em assuntos de dinheiro e finanças que os cristãos, com frequência, ficam bastante tentados a mentir. E a igreja fica tentada a ser desleal com a sua missão. Uma outra utilidade do texto é de nos mostrar que a igreja ideal não existe nesta terra. Gente, isso está acontecendo na Igreja de Atas. É muito interessante a gente perceber isso. E eu me lembro de um congresso do qual eu participei sobre crescimento de igreja, foram vários preletores muito conhecidos, e foi um preletor da nossa denominação, reverendo Ricardo Barbosa... Eu achei muito interessante que ele começou a palestra dele, né, um monte de pastores, e é isso, né, com o grande crescimento de igreja, cada pastor chega e mostra um encontro de profissionais de marketing. né? Mostra lá o seu case, dizendo: na minha igreja nós utilizamos tal, pro, tal projeto, tal método. A igreja, em três anos, passou de 300 para 900, e todo mundo, ah, aleluia, glória a Deus. Aí o outro chega e conta o seu case de sucesso e tal. E aí, de repente, chega lá o reverendo Ricardo Barbosa e diz, meus irmãos, a minha igreja é uma igreja semelhante à igreja de Atos. Aí todo mundo, é, glória a Deus, aleluia. Aí ele diz, isso mesmo, na minha igreja tem gente que mente, tem gente que defrauda, tem gente que peca. Olha só que coisa. A igreja em Atos é uma igreja de seres humanos, falíveis, pecadores. É interessante isso. Nós podemos e devemos deixar de buscar essa igreja ideal e a gente precisa aprender a amar e servir a Deus na igreja real, a igreja de carne e osso, que é cheia de é, dificuldades que tem nas suas pecadores, como também pessoas que nem mesmo são convertidas a Jesus Cristo. Uma terceira aplicação é que esse texto nos alerta para a necessidade da gente renunciar a Satanás. E ficar alertas, porque Ele coloca armadilhas na nossa vida. Debor diz o seguinte, aqui age o inimigo do próprio Deus, a fim de evidenciar o seu poder no novo povo de Deus e investir contra Deus. O pai da mentira desafia, desafia Pedro a partir desse membro da igreja. Mas isso não é desculpa para Ananias. E com razão, Pedro questiona, por que Satanás encheu o teu coração? Há sempre uma história íntima, cheia de culpa própria, antes que Satanás possa encher um coração. Significa que algumas coisas estavam abertas ali de Ananias, para que Satanás encontrasse aquela brecha. E esse servo de Deus termina dizendo isso. Que fato horrível. Isso que aconteceu com Ananias é possível. Nós não temos o direito a qualquer atitude autoconfiante. A gente precisa ser vigilante contra o inimigo das nossas almas. Você que está ouvindo, renuncia a Satanás hoje. Peça ajuda a Deus para você ser mais atento às ciladas do inimigo na sua vida. Nós precisamos invocar ao Senhor hoje buscar o Senhor, sermos cheios do espírito dele hoje, para podermos prevalecer, para podermos caminhar firmes, aguentarmos o dia mau. Uma quarta aplicação é que em Atos Deus exerceu diretamente disciplina sobre esse casal. Disciplina é uma disciplina não é agradável, mas é necessária. Com disciplina, a igreja caminha como família de Deus, uma família que tem um pai, um pai presente, educador, atencioso, amoroso. Hebreus 12, 7, 8 diz assim, é para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, uma igreja onde há disciplina é uma igreja de Jesus Cristo. Uma igreja onde não há disciplina é simplesmente um ajuntamento de bastardos e filisteus. Deus é vivo e pessoal. Deus existe. Deus intervém. Porque ele ama, ele abençoa. Porque ele ama, às vezes ele castiga. E se você prestar atenção nesse livro de Atos, Garland faz uma espécie de apanhado aqui. Ele faz uma lista, então, dessas punições divinas em Atos. Ele diz o seguinte: prestemos atenção em Atos, veja só. Judas tem uma morte sangrenta, Atos 1, 18 a 20. Herodes Agripa 1 é comido por vermes, Atos 12, 21 a 23. O mago judeu, o falso profeta, Bar Jesus, Elimas, é cegado, Atos 13, 6 a 12. As consequências do pecado sem arrependimento nem sempre são tão instantâneas ou tão visivelmente drásticas, mas elas são inescapáveis. E o nosso irmão, Justo Gonzalez enfatiza o seguinte, não se deve brincar com Deus. E por Deus ser um assunto sério, a igreja de Deus também deve ser um assunto sério. Não se pode brincar de igreja, assim como a gente brinca de médico. Não se deve fazer isso. Mentir para a igreja é mentir para Deus, dizer que tudo que temos é de Deus e depois negar isso para os nossos irmãos e irmãs em necessidade é zombar de Deus. O preço de fazer isso, no caso de Ananias e Safira, foi a morte física, mas o preço, do nosso, no nosso caso, como diz Gonzales, pode ser ainda maior, pode ser a morte espiritual. Sendo assim, nós até podemos, mas jamais devemos tratar Deus e as coisas de Deus com leviandade ou brincar de religião. De Deus nada se esconde. Gálatas 6,7 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E por fim, última aplicação: esse texto nos convoca a aprender o temor do Senhor. É totalmente contracultural isso, porque a cultura contemporânea vai insistir, até a cultura evangélica vai é, mover o tempo todo a desenvolver autoconfiança e ousadia, é ou não é? A nos apresentar diante de Deus, e inclusive vai enfatizar muito a necessidade de termos essa intimidade com Deus, chamando Deus de papai, e como Ele é maravilhoso, e é um o nosso, é um nosso Pai Celestial, e tudo isso é muito bom e pertinente, mas não podemos nos esquecer desse detalhe. Deus deve ser, ao mesmo tempo, amado e temido. Ele é tanto o Pai Celestial quanto o fogo consumidor. E a medida do temor de Deus é que vai nos encaminhar para a reverência e funcionar como freio para o nosso pecar. Uma das coisas fundamentais para a santificação é ter medo das consequências do pecado, ter medo de pecar. Tomás de Kempis dizia isso, ele pregou numa época em que algumas pessoas estavam com muito medo da morte, por conta das circunstâncias vividas pela igreja. Ele dizia o seguinte: não tem medo de morrer quem tem medo de pecar. Nós precisamos desenvolver, aprender o temor do Senhor. Quem não teme a Deus não se emenda nos temos daquele mesmo servo de Deus, Tomás de Kempis, ele disse que nos aproveita vivermos muito tempo quando tão pouco nos emendamos. E João Calvino, olhando para Atos 5, ele disse assim, onde falta honestidade no coração, nada pode agradar a Deus. Se no seu trato com Deus falta honestidade no coração você não pode agradar a Deus. Então, irmãos, vamos levar a Deus a sério. Vamos ser cristãos de verdade. Amém? Vamos orar. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações. Instila, Senhor, nos nossos corações, tanto o amor quanto o temor ao Senhor, para que nós caminhemos como devemos caminhar. Sabendo que a vida com o Senhor é tão cheia de alegrias e de bênçãos e de maravilhas que o Senhor opera em nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, ó Deus, devemos atentar para esse fato. O Senhor é Deus Santo. E Deus, para caminharmos de forma consistente com os padrões do Teu Evangelho. Dá-nos uma vida de sinceridade, um coração sincero, um coração sem dolo, um coração sem duplicidade. Dá-nos uma devoção inteira diante do Senhor. Abençoa aqueles que estão nos acompanhando em suas casas e que nesta manhã... Eles se sintam movidos pelo Teu Espírito, Senhor Deus, a devotar-se ao Senhor, não em partes, mas inteiramente. É o que nós pedimos, ó Deus, e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.